0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver tres bloqueos que limitan tu crecimiento. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana y te quita esos bloqueos que limitan tu crecimiento con Luis R ¡Vamos! Y con Juanma Ortega, juanma.com aquí de nuevo, buenos días. Buenos días, arroba libros para emprendedores. Hoy es 24 de abril, Día Internacional de la Diplomacia para la Paz. Y hoy, pues hoy, yo voy a ser diplomático. Yo, eh, me, no sé, a nivel personal está claro que no es lo mismo decir quita de ahí que pedir por favor que te quiten el pie de la boca en el sofá, por ejemplo. En plan, eh, mira, si no te importa, si no hay mucha molestia, me sería de gran ayuda que me dejases de meter el pie en la... O... Vamos a ver. Hoy sí creo que esto se presta a un ejercicio creativo, Luis. ¿Cómo relacionamos este Día Mundial, el Día de la Diplomacia para la Paz, con bloqueos que limitan tu crecimiento? ¡Tiempo! Me, mm, no tengo ni idea, Juan, Me rindo. Es, es, una,
0: es... es una creencia, seguro no, que puedes. ¿Es una creencia? ¿Sí?
1: No, no, me rindo. Me lo pones muy difícil a veces. ¿eh? Ah, estoy por estoy... Vamos a ver, igual que en nuestra vida encontramos bloqueos que no nos dejan crecer y prosperar, en las relaciones con los demás y en la diplomacia que tenemos que tener en la vida, es vital saber cuáles son los bloqueos que puede haber para superar los conflictos, para entendernos con las personas, para alcanzar soluciones. Estoy siendo muy primavera, sí, ¿no? Ahora vamos a identificar los que no nos dejan crecer, con Luis y nuestro mentor de hoy. Efectivamente, vamos a hablar de esos
0: bloqueos que están limitando el crecimiento. Si tienes una empresa, si eres un emprendedor, si eres un freelance, si eres alguien que, que está vendiendo productos o servicios. Hay un tope, hay un techo que limita tu crecimiento. De hecho, hay varios bloqueos que lo pueden estar limitando, o por lo menos esa es la tesis que va a defender hoy aquí con nosotros el mentor que nos acompaña hoy, expertísimo CEO de empresas. Ahora se dedica a ayudar a otros CEOs como él a ser mejores líderes en su empresa a muchos niveles y vuelve aquí con nosotros, aparte amigo personal desde hace muchos años y familia, hasta eso podríamos <risa> decir, <risa> Iñaki Gutiérrez. Iñaki, ¿cómo estás, querido? Muy
2: bien, muy bien, Luis. Qué, qué gusto estar acá nuevamente contigo, platicando y compartiendo
0: ideas. Familia dice Gutiérrez Ramos no 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 rima, no es familia política, pero es familia claro. al fin y al cabo también. Así es. Sí, sí. Iñaki, hemos estado hablando contigo ya en otras ocasiones y te agradezco que regreses con nosotros. Hemos estado hablando de muchas veces de eso, no de limitaciones que a veces son mentales o cosas que nos afectan en para sacar el mayor partido a nuestros negocios. Hoy pues nos vienes a hablar de bloqueos. ¿Cuáles son esos bloqueos que nos impiden crecer todavía más? Que son ese techo que muchas veces nos parece eh, imposible traspasar.
2: Mira, apenas eh, tuve una reunión con, con graduados de, del programa que doy a, a empresarios y nos reunimos mensualmente y tenía preparada una lámina de algunas ideas limitantes y nos quedamos cuatro horas hablando sobre eso. Y me sorprendió realmente que es un tema tan poderoso y que nos puede atrapar tanto eh, que llevo tres sesiones trabajando solo este tema. O sea, era algo que de repente se te, te, te aparece enfrente y dices, wow, o sea, cuán arraigado está esto, ¿no? Entonces trabajamos varias y una de las que encontré, la primera, la que detona toda la discusión es ya lo sé, pero no lo aplico. Eh, a ver, pensemos en tu mercado. ¿Cuántos libros le has resumido a muchos y siguen escuchando y seguimos consumiendo o seguimos queriendo aprender? Porque estamos más en la dinámica de aprender en lugar de aplicar.
0: Entonces, no, sí, 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 es, es, muchísima gente se queda en esa es la, la zona de confort. Yo lo llamo esa zona de confort, no? De decir, ¿Sí? eh, nunca estoy seguro de tener las herramientas suficientes para dar pasos sin cometer errores. Entonces, como no quiero cometer errores, me sigo preparando eternamente. Tengo gente que lleva ocho años escuchando mis resúmenes en aquí.
2: Sí, sí, yo sé.
0: Entonces, eh, lo, lo, que, lo que encuentras como mejor
2: práctica mundial es que efectivamente jamás vas a tener el conocimiento perfecto mira, ahorita recuerdo que alguna vez decían, oye tenemos a dos personas que quieren aprender tenis uno de los dos se va cada semana a practicar el otro va y se mete durante dos, tres meses a estudiar a los mejores tenistas del mundo ve puros videos de tenistas aprende toda la técnica y pones un primer partido y adivina quién va a ganar pues el que practicó, el que se ensució las manos sin haber hecho nada de teoría, incluso. Entonces, eh, algo que funciona muy, muy bien en, en este tema es el tema, el concepto de ritualizar o de volver un hábito productivo, el poner en práctica cosas que sabes. A mí me me cae de sopetón el encontrar ya a varios autores que hablan de gente exitosísima y lo único que hicieron fue implantar un ritual. Me puse a buscar un poco más de esto y encuentro una, una cita de Séneca que la voy a leer. Dice, el mejor luchador no es el que ha aprendido a fondo todos los trucos y giros del arte, que rara vez se encuentran en la lucha real, sino el que ha entrenado bien y cuidadosamente en uno o dos de ellos y espera atentamente la oportunidad de practicarlos fíjate cuánta sabiduría hay en esto de Seneca es decir, no es saber tantas cosas sino hacer una o dos en la práctica de manera magistral eh, y algo que yo menciono mucho en, 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 en mi programa les menciono a alguien que a mí me impactó mucho cuando era estudiante, que era Jerry Seinfeld estaba estudiando en Estados Unidos y Jerry Seinfeld era un comediante que en su momento se vuelve la persona mejor pagada en la historia de películas, comedia etcétera, pero 10 a 1 sobre Sean Connery o Tom Cruise o el que le siguiera eh, su última temporada es un show de comedia Estados Unidos entero se paralizó cancelaron varios vuelos y todos los últimos tres capítulos porque la gente estaba tan atrapada y bueno imagínate que tú haces un producto pasan 20 años ya no hiciste nada con ese producto pasan 20 años y a los 20 años llega Netflix y te paga 500 millones de dólares por el derecho de pasar tu serie y lo único que hacía Jerry Seinfeld fue ritualizar el escribir a diario un chiste y contárselo a la gente y que se riera y si no seguía escribiendo chistes hasta que eso sucediera todo empresario Podría catapultarse Si ritualizara O adoptara Un hábito productivo muy específico Alineado A sus verdaderos talentos A donde él aporta más valor Entonces Esa es una primer sugerencia Respecto a esta idea limitada O sea No nos mantengamos en esta dinámica De aprender, aprender, aprender Tú lo dices mucho Pasa a la acción. Me encanta estos cierres que haces luego esta esta reflexión y es ser muy enfáticos en eso, porque a veces consumimos, invertimos en programas eh, nos ensuciamos las manos a la hora de tomar la clase, pero llega el día a día del negocio y no no accionamos eso. ¿no? Entonces esa es la primera idea limitada. Te ha tocado a ti, hay cosas seguramente que sabes que dices la. Algún día la voy a aplicar y bueno, pues ahí queda en el tintero, ¿no?
0: yo estoy ya en esa, en esa dinámica de que ya he aceptado que tengo que buscar siempre de cualquier input que yo tenga, cualquier artículo cualquier cosa, yo ya he aceptado que tengo que buscar algo ¿no? y ya tengo ese entrenamiento ¿no? y, y ya lo que busco es cómo canalizar esa, toda esa información, ¿no? entonces si yo tomo un libro, bueno en el caso de los libros ya tengo una mecánica de resúmenes pero a lo mejor estoy escuchando un podcast ¿no? que soy muy de escuchar podcast también y entonces pues ya tengo mi ritual también de, de pausar el podcast, si escucho una idea y enviarme una nota de voz inmediatamente para que de ahí salga una acción, ¿no? Eh, eso le cuesta muchísimo a la gente, por eso soy tan pesado, sí. iñaki, y no pasa la acción porque sí, sí, <risa> sí, sí funciona, pero tenemos que entrenarnos eso, o sea, no puedes correr la maratón si no, si no vas entrenando cada día durante meses, claro. ¿no? Y hay claro. otra mejor práctica, es lo que
2: platicamos la vez pasada, ¿no? Todo este modelo de cómo se adoptan los hábitos que es hacer visible el hábito, anclarlo un hábito existente, eh, accionarlo de la forma más pequeña posible y celebrarlo, sentirlo, emocionarte. Eh, 20 años de investigación de BJ Fogel, que crea Atomic Habits, lo resume en emociones, crean hábitos. ¿no? Entonces es muy, muy importante y me parece un tema muy pertinente hacer hincapié en cuánto limita el crecimiento de los empresarios. Simplemente no aplicar lo que ya han aprendido. ¿no? Entonces, esa es la primera. Ahora te cuento la segunda. Y la segunda, creo que va a ser una hecatombe este año cuando salga un libro que están escribiendo Dan Sullivan y Benjamin Hardy de por qué 10X es infinitamente más fácil y mejor que 2X. Y la lógica detrás de todo este concepto, verdaderamente disruptivo y que va a aportar mucho, yo creo, al, al ámbito empresarial, es Imagina cualquier empresario quiere duplicar las ventas o quiere crecer sus ventas 10% o 20% en el año. Esa es una situación muy realista en cualquier empresario. ¿Qué piensa? Pues tengo que crecer 20% el número de entrevistas o tengo que crecer 20% el número de vendedores o el número de visitas a clientes, etc. En general, lo limitante es que pensamos en un esfuerzo lineal. Si quiero duplicar mis resultados, tengo que hacer el doble de esfuerzo. Si quiero correr a la mitad de tiempo, pues tengo que correr el doble de rápido. Es decir, no hemos asimilado el poder exponencial de apalancarte en nuevas formas de hacer tu negocio o en apalancarte en sistema. Y es ahí a donde 10X se vuelve más fácil. La tesis que hay detrás de todo esto es, primero, tienes que cambiar primero tu mentalidad. Es decir, tienes que visualizarte logrando 10 veces más lo que estás haciendo ahora. Porque si no lo haces, el cerebro humano, cuando visualizas, es mucho más Factible que logres aquello que primero visualizaste. Es decir, estás predeterminando pre, 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 tu cerebro para que piense 10x en lugar de 2x. Esa es una primera forma de ir acercándote a esta técnica 10x. Pero hay otras que él no maneja en, en al menos los drafts de libros que, que trae, pero que, que yo veo muy, muy claro es un concepto de padre rico todo el mundo ha escuchado el libro de Robert Kiyosaki padre rico, padre pobre pero padre rico existe y es de los consultores de élite el, 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 el consultor de cabecera de los mejores CEOs del planeta es, es este Keith Cunningham y él habla que entre todas las técnicas de management eh, la más valiosa sin lugar a duda es el destinar tiempo a pensar y responder preguntas poderosas y una pregunta poderosísima es qué tendría que hacer para llevar mi negocio a vender 10 veces más en este año en lugar de duplicar las ventas. El simple hecho de pausar a pensar y explorar posibilidades. Le dedicas media hora, una hora a graficar, a diagramar ideas. La inmensa mayoría de los empresarios con los que he hecho este ejercicio sienten que en una hora de pensar avanzan más que en seis meses de operar el negocio. Es decir, el darte tiempo a parar la operación y realmente hacerte una pregunta en la que cuestiones el cómo haces lo que haces. Y luego eh, hay una tercera que he estado viendo de manera emergente y que lo veo como una limitante al, al punto previo. Eh, a veces la capacidad de ocurrirse nos como multiplicar 10 X. Vamos a poner un tema comercial, por ejemplo. Tuve un radiodifusor en mi programa eh, que toda la vida pues, hace citas uno a uno con sus clientes. Me dice, ¿cómo aplico esto de 10X? Le digo, muy fácil, haz un desayuno, invitas a un buen conferencista, juntas a 30, es más probable que si el, buen, el conferencista es bueno, vayan los 30 de manera simultánea, además se van a codear con otros dueños de negocios, van a hacer networking, y ahí les haces una venta grupal. Esa es una, una forma de pensar 10X. Es muy sencillo pero a la vez es muy difícil porque muchos empresarios están tan viciados en la idea limitante de tengo que duplicar el número de ventas o el número de citas. No ven esta forma alternativa de pensar. Entonces, qué le falta al simplemente pausar y responder? Encuentro que hay otra limitante. La inmensa mayoría de los empresarios no se han empapado con las posibilidades que le ofrece la tecnología hoy en día y la sugerencia es simplemente darte media hora a la semana a entender lo que muchas herramientas de software ya están permitiéndole a los negocios lograr es el simple entrar en el estado del awareness de, de, de wow esto se puede hacer con un chat GPT Wow, esto se puede hacer con un Trello, con un Clickup, o con un Monday, o con una Sana. 99% de los empresarios no saben que existen estas herramientas y piensan que ellos tienen que ser el eslabón que está vinculando a cuando pasa esto, le tengo que encargar a Fulanito y Perenganito, en lugar de detonar procesos, digamos, en automático, o que solo cuando se salen de ciertos parámetros me tenga que enterar yo para entonces intervenir. Entonces, yo veo esta idea limitante. Eh, verdaderamente preocupante el no salir de esa mentalidad de para crecer 50%, pues es 50% más esfuerzo. ¿no? Es migrar a qué tendría que hacer para hacer 10 veces más y entonces sí te tienes que confrontar y cuestionar que lo que haces lo tendrías que hacer de forma distinta. No sé cómo lo ves.
0: Totalmente. De hecho, yo estoy en esa, en esa fase también de, de inputs en los cuales he leído, he visto mucho. Sabes que muchas veces cuando tienes una idea, de repente todos los inputs parece que <ríe> vienen a darle soporte a esa idea. Ajá. Y a mí me ha pasado mucho, ¿no? Y es algo que, que también puedo, a, que puedo afirmar que muchas veces, el, sobre todo el que tiene ese gen emprendedor y es, tiende a ser muy expansivo y expansivo muchas veces es creativo y creativo muchas veces es, eh, estoy un tiempo con esta idea y luego me voy a otra, inmediatamente eso le hacemos flaco favor, ¿no? yo, yo por ejemplo tengo un programa de marca personal y lleva ya varios años funcionando tengo ya nueve generaciones y, y mucha experiencia y lo que he aprendido es eso, ¿no? es cuando nosotros nos quedamos más tiempo en un proyecto, en un producto, en un servicio lo refinamos, lo mejoramos lo sistematizamos, lo automatizamos como tú mencionabas ahora y eso lo hace mejor, lo hace más efectivo como producto y entrega un resultado mayor, la transformación es mayor pero también es más generoso contigo, te genera más margen de beneficios porque claro, está todo más claro. optimizado. Tendemos a los que tenemos ese gen emprendedor tendemos a decir, vale, esto ya está funcionando, voy a otra cosa. Que me entretenga más, ¿no? Y está muy bien el, el hecho de, vamos, vamos a, a, a pulirlo, vamos a pulir ese diamante y cuando ya sea diamante, entonces a lo mejor sí, ya, ya, ya es momento de, de ir a otra cosa o de complementarlo y todo eso está bien, porque al final en la variedad también es algo muy humano, ¿no? La búsqueda de variedad, pero sí totalmente totalmente el tema de multiplicar el 10x o el 3x ¿eh? para muchas personas el crecimiento en su empresa significa a ver si crecemos un 10% este año ¿no? y tú estás diciendo no, crezcamos un 300 ¿no? eso es algo que, que o, un, o un mito, eso es algo que, que como mucha gente le cuesta mucho ver porque como tú decías el primer paso tenemos que visualizarlo y no sabemos ni darle forma y darle cómo visualizarlo. ¿no? Es, un, es un trabajo realmente interesante en ese sentido de trabajar a salirte del área de confort que acabas de alcanzar ¿no? y decir, no, no, sigue subiendo. Si has subido un peldaño te quedan otros nueve. Vamos a intentar subirlos a la carrerita. ¿no? Y eso es algo que mucha gente le cuesta porque también te digo, Iñaki, el problema ahí creo es que... ¿Cómo se nos ha criado? ¿Cómo hemos sido educados? Hemos visto de pequeños a las empresas que eran para toda la vida y llegabas, montabas tu así empresa es. y funcionaban milagrosamente toda la vida. ¿no? Y eso ya no es así. Tenemos que estar innovando constantemente porque el público se sofistica, como le queramos decir, ¿no? pero porque el mundo está cambiando muy rápido, nosotros tenemos que cambiar a la par nuestros productos y servicios también. Y esa es nuestra realidad, queramos
2: o no. De hecho, esa es la génesis de una necesidad de reinventarse cada vez más fuerte entre los empresarios. Era algo impensable antes y viene por un cambio de contexto fuerte. Y el cambio de contexto lo determina sobre todo la innovación. ¿no? Y dicen, o sea, esta, esta frase a mí se me ha quedado muy marcada. La única ventaja competitiva sostenible en el tiempo es la innovación constante. El que deja de afinar, de pulir, va a ser desplazado tarde o temprano por alguien que sí se ponga a hacerlo o que se monte en tecnología, no? Entonces, bueno, pues esa, esa es, esa es otra idea limitante. La tercera es quizá el dolor más presente entre toda la clase empresarial, todos los directivos, los gerentes, etcétera, ¿no? Y es el esto no, do, no lo delego porque o lo hago mejor o porque lo hago más rápido. O lo hago con menos errores. Esta es una idea limitante. ¿Por porque, porque generalmente el que es empresario es una persona muy preparada. Es, es, es alguien habilidoso que hace mejor las cosas que la mayoría. La falacia estriba en un desconocimiento bestial que hay en toda la raza humana de que Consideramos la delegación y siempre el contratar a gente que nos ayude con base en lo que saben o en la habilidad o experiencia que tienen. Y hay un filtrado también de valores, principios, compromiso, etc. Pero en general hay la burbuja del conocimiento y la burbuja de la habilidad. Pero se ignora por completo algo que está fijo a lo largo de la vida de un individuo, que es el talento. Todo ser humano desarrolla cinco talentos por encima de los demás. Hay 34 talentos y podemos ser buenos ejecutando, buenos en relaciones, buenos en influencia, o buenos en estrategia. Y cada ser humano tiene distintos pesos en estos cuatro cuadrantes. Entonces, un empresario lo que mejor se le da, por ejemplo, a un empresario X es estrategia y ejecución. Es decir, tiene un rol de consultor en su propio negocio. Pero muchas veces está en ventas o muchas veces está coordinando a otros. Si bien lo puede hacer bien, si él se dedicara a lo que tiene los talentos, a procesos de mejora en su negocio, una hora invertida en procesos de mejora en su negocio es una hora que le daría 10 veces más que una hora de estar pagando o estar haciendo la venta o estar coordinando a otros. Cada persona, cada empresario tiene digamos que nació como nadie en el mundo para dar o los mejores aguacates o las mejores mandarinas pero mucho de su tiempo están gastándolo en actividades que si bien hacen bien el costo de hacer eso es que están dejando de hacer aquello en lo que son 10 veces mejores entonces, ¿cuál es la estrategia acá? Bueno, hay un concepto poderosísimo que es estás pagando nómina, por ejemplo, o estás tomando una llamada o estás haciendo la concepción de un nuevo producto. Dos de esas actividades pues, se te dan bien, pero es una actividad que te daría 10 dólares la hora. La tercera actividad es una actividad que te da 100 mil o diez mil dólares la hora es una actividad de alto valor es un poco para entender más esto entonces muchos empresarios no se han cuestionado el valor de las distintas actividades si se lo cuestionaran se darían cuenta que de cuatro, cinco, seis grandes tipos de actividades que tienen dos o tres de ellas no deberían jamás hacerlas ellos Incluso haciendo lo mejor que a quien se lo delegues. ¿Por qué? Porque estás dejando de ganar mucho más al no dedicarte a aquello en lo que eres extraordinariamente bueno. Una idea disruptiva que ayuda mucho a soltar esto es el concepto de la merma. Yo mucho tiempo tuve una encrucijada de si contrataba a un director comercial que yo ya sabía que era medio ladrón, que de repente se robaba un dinerito por acá, por allá. Y fue una decisión dificilísima porque estaba mi, mi negocio, mi anterior negocio estaba en una etapa de crisis y lo debatí con varios amigos empresarios, dueños de negocio. Y después de un mes alguien me dijo, mira, es facilísimo. Todas las industrias tienen merma. Hay pérdida de inventario, me decían. Mi industria siempre hay pérdida de inventario y ya la asumes. Y cuando me dijo eso, dije, ah, Aquí está. Entonces me dijo, controla bien, ya sabes que va a haber un poco de merma y contrólalo por un tiempo, te va a levantar el negocio. Y eso es justo lo que hice. Es decir, delegué eso que me urgía delegar, sabiendo que iba a tener algo de merma y efectivamente se dio algo de robo. Pero lo que gané gracias a eso, ese, ese, ese periodo que estaba de crisis, fue verdaderamente empoderante. Entonces, muchos empresarios cuando les haces ver esto de merma es, a ver, ¿qué porcentaje de tolerancia darías en que esta tarea se hiciera un 10, un 15 peor que lo que tú lo haces. Oye, a cambio de eso vas a ganar un 30, 40 más haciendo esta otra tarea. Y cuando ven eso, entonces dicen, ok, ahora sí lo suelto. Entonces esa es la tercera idea empoderante, no? O sea, la limitante es no delego porque yo lo hago mejor. Yo lo hago más rápido pero cuando pones en contexto todas las otras tareas que haces, te das cuenta de que hace todo el sentido del mundo que suelte estas, porque estoy dejando de ganar mucho más en aquellas. Hay que ser consciente de cuáles son tus talentos. En esencia, para, para entonces hacer esto
0: bien. ¿Cómo ves esta? Ya entiendo. Tiene, que, tiene muchísimo que ver con las, los, eh, los dueños de negocio que iniciaron el negocio, cuando inicias el negocio acostumbras a ser el, de to, el que tiene todos los sombreros a la vez el que toca todos los instrumentos, el hombre orquesta entonces claro, como ya hacías de todo pues evidentemente claro, eres la persona con más experiencia en la empresa haciendo aquello que, que se hace en la empresa, pero ser ejecutivo en una empresa no significa ejecutar las acciones de la empresa sino ejecutar las ideas que pueden hacer crecer la empresa no totalmente y todos caemos en eso tarde o temprano pero es bueno darse cuenta ser autoconsciente de ello y decir cómo puedo aportar el mayor valor no y el mayor valor no es siempre hacer aquella cosa a detalle que como tú decías tiene un valor de 10 dólares la hora cuando puedo hacer algo que tiene el potencial de generar muchísimos más ingresos no solo para ti como dueño, sino también para mayor beneficio de todos los miembros de la empresa, porque nos olvidamos muchas veces de eso. no El que, el claro. que estés ayudando a una persona puntualmente está bien, pero si tú haces tu rol de creador, de, de impulsor, de motor de la empresa, lo que haces es que toda la empresa crezca a la vez. Y la empresa al final es un conjunto de personas. Muy útil, muy útil esto estos recordatorios que al final nos bloquean pero estamos tan imbuidos en ya que en el día a día estamos tan metidos Oramos. en el día a día que no nos damos cuenta, no los árboles no nos dejan ver el bosque, no que decía que
2: sí, a ver, eso, eso, definitivamente, yo lo he encontrado que es de lo más poderoso, no para combatir la segunda, el 2X es el tiempo para responder preguntas poderosas, algo increíblemente disruptivo, no la primera, oye, yo ya sé que tengo que hacer esto, pero no lo hago, no paso, no, no, no aplico. Eh, bueno, pues es, es también un tema de pausar y cuestionar a ver qué de lo que ya se debería de aplicar. ¿no? Y la última de delegar es pues tengo también que pausar, escoger las tareas en las que menos valor aplico y entonces pasar a, a, a soltar algunas. Y, y lo vas haciendo progresivamente y empiezan a funcionar las cosas de maravilla. ¿no? Hay una cuarta idea limitante que traigo de regalo. Eh, aquí te quiero comentar la idea pero no quiero sesgar la respuesta los quiero invitar a, a un webinar en el que hacemos una evaluación en vivo sobre esta idea limitante ahí te va la idea limitante la inmensa mayoría de los empresarios piensan que tienen que optimizar su tiempo todo el tiempo están tratando de meter la mayor cantidad de actividades en su agenda en su día y aquí respondo correos y acá tal y entonces la idea limitante es no se trata de optimizar tu tiempo sino de optimizar A, B y C esas tres cosas que hay que optimizar, lo que hago es, eh, hago un seminario en vivo cada dos, tres semanas y ahí haces una evaluación en vivo y te das cuenta y nunca, nunca ha fallado. En solo tres actividades que deberíamos de optimizar en nuestro día, el 99% de los empresarios que participan en vivo están fallando. Es increíble. Por esta idea limitante de queremos optimizar nuestro tiempo y deberíamos optimizar A, B y C entonces, bueno, los invito a que a que se sumen a, a uno de, estos, de estas dinámicas eh, entran a tipceo tipceo.com tipceo.com diagonal impacto y ahí pueden, eh, pueden participar en la dinámica en vivo y bueno, conocer en cuál de estas tres cosas estás aplicando la idea limitante y en cuál es la oportunidad de mejora, ¿no? o sea, cuando el 99% fallan al, al, al hacer las tres, te das cuenta de cuánto puedes mejorar en, en tu impacto y en tu negocio y que te vaya mucho mejor en él, no?
0: Hoy hemos estado hablando con Iñaki Gutiérrez, hemos estado hablando de bloqueos que están limitando tu crecimiento. Si eres empresario, si eres emprendedor, si eres freelance, si eres alguien que está entregando productos o servicios, te interesa muchísimo. Y en este caso, eh, atender a la invitación que, que muy amablemente nos estaba dando Iñaki de seguir ampliando nuestro conocimiento de cuáles son esos bloqueos, cuál es ese cuarto bloqueo, cómo desarrollar una solución para cada uno de ellos. Como siempre decimos, todo esto está muy bien, es coleccionar conocimiento, pero lo bonito es cuando lo pones en práctica, claro. cuando pasas a la acción y se generan los resultados. Eh, sigue formándote, sigue informándote, pero sigue ejecutando, sigue poniendo cosas en práctica y ahí es donde está el crecimiento. En lo personal y en lo profesional, no hay mucho más secreto que ese. Iñaki, pues ya nos has dicho dónde localizarte en tipceo, en tipceo.com Ahí te pueden localizar, pueden eh, suscribirse también a eventos como este que nos estabas eh, que nos estabas invitando a participar, Iñaki, muchísimas gracias por, por las reflexiones creo que son súper útiles para todas las personas que han estado escuchándonos Te espero por aquí muy pronto
2: claro que sí Luis, encantado y bueno pues ya nos veremos cuando andes de vuelta aquí en, en Puebla ¿eh? No como niño paseado ahora, pero sí, sí, pronto ah, vale, por ahí. Está, está, estás en el, en el sueño de muchos viajando acá, allá. Y bueno, pues ahora, gracias al Zoom y a las tecnologías, qué maravilla, ¿no? Los negocios que se pueden hacer ahora.
0: Así es, así es. Pero bueno, ya pronto por ahí por casa de nuevo. Un abrazo grande, nos vemos muy claro pronto. Sí,
1: gracias. Gracias, Luis. Gracias, Iñaki Gutiérrez. Pregunta: ¿quién es la persona que más puede hacer por ti? Pues eres tú mismo. Claro, pero también puede ser tu principal saboteador. Así que vamos con la lista de las tres cosas principales que te conviene recordar hoy. Puesto número tres. Coleccionar conocimientos y no aplicarlos. Claro, a veces nos atrapamos en la telaraña de aprender cosas nuevas, pero, pero si no las aplicamos, ya me dirás. Claro, yo puedo ser un mago y decirte que puedo levitar, pero si no lo hago, a ver. Venga, si aprendes algo es para pasar a la acción. Así sí que verás que la magia sucede, ya verás. Puesto número 2. No aprovechar lo que tenemos. Hay muchos jefazos que, como no tienen tiempo, pues no mejoran sus procesos internos en las empresas. Y muchas personas que, como no les gusta la tecnología, pues no aprovechan esas pedazos de herramientas que hay ahora que nos hacen la vida más fácil. Claro, si inviertes tiempo en mejorar y automatizar tus procesos, pues seguro que tu negocio, por ejemplo, se vuelve más eficiente y productivo. Y en el puesto número 1... No aprovechar bien tus superpoderes. Claro ah, como te descuides, vas solucionando cosas, vas solucionando cosas y te olvidas de lo que sabes hacer. Hay muchos que pasan la vida apagando fuegos o haciendo cosas que no les aportan mucho en lugar de enfocarse en lo que mejor saben hacer. Es fundamental identificar y enfocarse en los talentos propios en los que realmente tienes y el resto lo delegas. ¿Para qué? Pues así impulsas el crecimiento del negocio y tu propio crecimiento. Eso está claro. música
3: que todavía no conoces.
1: Take control of your own life, Sven Carson.
3: I went by your house, what a big mistake. Stop pulling the dice and just compromise It's the chance of your life
0: pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal
3: ahí fuera y conquista tu día.